0: Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler création d'entreprise. Alors, que tu souhaites créer ton activité de secrétaire assistante indépendante ou une autre activité, dans cette vidéo, j'ai décidé de montrer la procédure à suivre pour pouvoir demander ton immatriculation, pour pouvoir faire ta demande de création d'entreprise directement en ligne et en toute autonomie. La fin d'année approche et les fêtes avec. Donc c'est vrai qu'on a tendance à cette période à mettre un petit peu euh, bah, tout ce qu'on a en tête de côté et se consacrer finalement à bah, ce moment euh, convivial, familial euh, pour profiter à fond de, euh, bah, de ces fêtes en famille bien souvent. Mais pour pouvoir être prêt, prête en 2024, pour pouvoir attaquer son activité dès 2024, il est euh, tout de même préférable D'anticiper un petit peu ces demandes et de procéder aux formalités un petit peu en amont parce que peut-être que les services d'immatriculation seront peut-être plus chargés en début d'année, etc. Et donc les délais pourraient être un petit peu rallongés. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de démarrer tes formalités si tu souhaites créer ton activité pour 2024, de faire les formalités dès maintenant pour pouvoir avoir tout en main et être serein, sereine en 2024, dès le 1er janvier ou peut-être le 2 ou le 3, et pouvoir démarrer ton activité en toute sérénité. Si tu es prêt, c'est parti, on se retrouve sur mon ordi. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. Le lien est dans la description pour recevoir énormément de conseils, de renseignements d'informations sur le métier de secrétaire indépendante, d'assistante, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Par la même occasion, tu recevras énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. Alors, on se retrouve sur mon écran et on va directement commencer par la première étape, c'est de se rendre sur le site dédié aux demandes d'immatriculation aux diverses divers, en fait, formalités d'entreprise. Donc, ce site, c'est l'INPI. Donc une fois qu'on est euh, sur finalement notre recherche INPI, on voit qu'on peut avoir accès au guichet unique, qui est donc finalement en fait l'onglet dédié aux procédures d'immatriculation. Donc on va aller directement dessus. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'INPI à la base, euh, c'est pas du tout l'endroit où on faisait euh, nos demandes d'immatriculation. L'INPI, c'est l'abréviation de Institut National de la Propriété Industrielle. Et donc avant, c'était surtout consacré à bah, la protection finalement de, de ces œuvres, de ces brevets, marques, dessins, etc. C'était en fait euh, à cet endroit qu'on demandait, on fe, en fait on faisait des dépôts, et donc ça on, on le faisait en cabinet d'avocat aussi, on faisait les dépôts, et, euh, et en fait ça nous permettait d'obtenir des, euh, des titres en fait de propriété intellectuelle en fonction euh, des marques, etc., que, que les clients euh, pouvaient avoir créé etc c'était pour être sûr de ne pas se faire voler en fait ce qu'on avait inventé d'une certaine manière. Maintenant le gouvernement a décidé de tout euh, centraliser et donc c'est sur l'INPI en fait que euh, ça a été décidé en fait d'être fait donc ça c'est depuis euh, janvier 2023 donc depuis le 1er janvier 2023 que c'est euh, en fait le seul et unique endroit où on peut faire euh, nos demandes de création et finalement toutes les formalités qu'on fait sur ce site sont dispatchées, euh, sur les différents services afférents en fait en fonction de nos demandes. Donc, concrètement, c'est sur ce site qu'il faut faire euh, sa demande d'immatriculation, quel que soit en fait le statut que l'on souhaite euh, créer. Donc là, en l'occurrence, on se consacre à la micro-entreprise. Une fois qu'on est euh, sur euh, guichet unique, on va pouvoir aller sur l'onglet espace client pour pouvoir se créer un compte si on n'en a pas déjà un, sinon accéder à son compte dans tous les cas. Une fois que tu te retrouves sur la page d'identification, tu te crées un espace client ici, en remplissant toutes les informations nécessaires que tu dois connaître, et ensuite tu pourras te connecter. Donc moi j'ai déjà le compte, donc je vais me connecter directement et on va se retrouver dans l'espace. Donc une fois qu'on est dans l'espace, on se rend compte qu'ici on a plusieurs informations qui nous permettent d'accéder à différents onglets, en fait finalement à différentes pages en fonction de nos demandes. Nous ce qu'on veut c'est faire une démarche en ligne, donc on va aller directement sur mes démarches en ligne. Donc, on nous renvoie encore sur une nouvelle page sur le portail e-procédure et donc, on va pouvoir euh, finalement euh, accéder en fait ici à vraiment le formulaire dédié à la création d'entreprise. Donc, encore une fois, on va entrer nos informations. Donc, c'est très sécurisé parce que forcément, c'est euh, bah, en fait, pour de la création pure. C'est des vraies formalités officielles. Donc, du coup, il faut pouvoir vraiment protéger cet accès. Donc, on accède ici à notre compte et on va enfin pouvoir accéder à la bonne page. Alors, on est sur la page euh, qui concerne les procédures et donc là, on peut remarquer que l'INPI à la base était vraiment consacré aux marques, aux brevets, dessins, modèles, etc. Donc tout ça, c'était pour la protection de la propriété euh, industrielle, intellectuelle, etc. Ici, ils ont rajouté du coup toute la partie entreprise qui va permettre différentes formalités. Et donc, en l'occurrence, déposer une formalité de création d'entreprise, déposer une formalité de modification, si on a déjà une entreprise et qu'on souhaite modifier quelque chose, cesser aussi son entreprise, l'avancement d'une formalité, déposer des comptes, etc. Et donc ici, après, on a d'autres actes qui concernent, les entreprises donc nous évidemment ce qui nous concerne c'est une formalité de création donc on va pouvoir accéder ici au dossier donc on arrive sur mes démarches et donc on peut retrouver encore une fois création modification session, dépôt de compte on peut même retrouver nos brouillons parce que si on commence à faire la démarche mais qu'on ne la valide pas elle va rester en brouillon et euh, du coup des brouillons de chaque type en fait, de formalités qu'on peut effectuer. Donc nous, on va aller directement sur « Créer une entreprise ». On commence directement, première question, quelle est la forme de l'entreprise qu'on souhaite créer Entrepreneur individuel, personne morale, exploitation en commun. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu souhaites créer une micro-entreprise, tu seras un entrepreneur individuel. Ensuite, l'entreprise bénéficie-t-elle du statut micro-entrepreneur Et donc c'est là qu'on choisit finalement notre euh, régime en fonction de ce qu'on souhaite, parce qu'on peut être entrepreneur individuel et ne pas du tout avoir euh, le statut de micro-entreprise. Mais donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de créer une micro-entreprise. Donc on va répondre oui. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France En fonction, si tu as déjà eu une entreprise quelle qu'elle soit, il faut que tu répondes oui. Si euh, c'est la première fois que tu crées une micro, tu vas répondre non. Ensuite, on continue et donc là, on voit qu'on a un petit peu le, toutes les étapes par lesquelles on va devoir passer. Et donc, on va toutes les faire ensemble, comme ça, tu as toutes les infos pour pouvoir créer ta propre micro. Donc, on va donner un nom au brouillon. Donc, tu vois que c'est obligatoire, dès qu'il y a un petit astérix rouge, c'est qu'il faut remplir le champ pour euh, finalement... Euh, être sûr que toutes les infos seront communiquées et donc avoir un nom de brouillon c'est ce qui nous permet si on ne valide pas de voir que notre demande elle n'est pas partie, elle sera dans les brouillons. Donc là on va marquer du coup test micro. Ensuite on va remplir ici toutes nos infos, donc prénom, nom, genre si on est un homme ou une femme, titre si jamais on en avait un, date de naissance nationalité, pays et situation matrimoniale, si on est marié, en concubinage, divorcé, etc. Ensuite, on passe au régime microsocial Et donc là, ça concerne nos déclarations de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on souhaite les déclarer tous les mois ou est-ce qu'on souhaite le faire trimestriellement Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Il n'y a pas de mieux ou de pas bien. En fait, c'est à savoir, est-ce que tu veux tous les mois te dire que tu dois faire cette formalité ou est-ce que tu préfères laisser un peu plus de temps s'écouler et on va dire avoir le temps de voir venir, de le faire tous les trois mois, ça c'est vraiment au choix de chacun. Donc moi personnellement j'étais plus sur trimestriel. Ensuite, adresse de l'entrepreneur, donc ici on va pouvoir indiquer France et automatiquement après il nous sort finalement le le champ à compléter qui va nous permettre en fait de commencer à taper notre adresse et d'avoir une proposition euh, valide pour euh, pour finalement le, le site. Ensuite, on rentre nos contacts, nos informations, donc mail, téléphone. Je te conseille de mettre ton mail, ça permettra éventuellement d'être contacté directement par mail si c'était nécessaire. Ici, on va mettre notre numéro de sécurité sociale. Donc, c'est très important parce que quand tu vas euh, t'immatriculer automatiquement, donc comme je te l'ai dit, euh, chaque service va être informé, chaque organisme en fait va être informé de ton immatriculation. Donc tout va être dispatché automatiquement, toi tu fais tout à un seul et même endroit, ce qui est beaucoup plus pratique qu'avant, mais au moins voilà, tout le monde est, est au courant. Et en l'occurrence, ton affiliation au régime euh, de sécurité sociale va euh, te permettre en fait finalement d'être finalement inscrit automatiquement et ton numéro de sécu est pour ça indispensable, pour que tu puisses être affilié correctement. Au régime de sécurité sociale qui euh, te correspond. Et euh, de toute manière, si tu ne complètes pas ça, ben en fait tu ne pourras pas euh, avancer plus, et même s'il y a une petite erreur, ils vont le détecter. Ensuite, organisme d'assurance maladie, donc ça, en général, on est au régime général, après, en fonction, euh, bien évidemment, il y aura éventuellement d'autres possibilités en fonction de chaque situation. Activité antérieure, il s'agit de l'activité non salariée que l'entrepreneur a pu exercer de manière antérieure à la présente déclaration. Donc on en revient à la première question, est-ce que tu as déjà eu une activité non salariée Et dans ces cas-là, en fait, il faut dire oui ou non en fonction. Donc normalement, ce sera non si euh, tu as jamais en fait créé de micro-entreprise, d'entreprise de manière générale. Avez-vous déjà formulé une demande d'acre auprès de l'URSSAF Donc pour ce qui est de l'acre, c'est en fonction de chaque situation. Si euh, tu peux éventuellement en bénéficier, c'est dommage de passer à côté parce que ça te permet une baisse des taux de cotisation sur pendant, euh, je crois, deux ou trois années, je crois que c'est trois années, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais ça te permet en fait d'avoir des taux moins élevés et donc euh, de pouvoir finalement payer moins de cotisations en démarrage d'activité. Et petit à petit, il réaugmente et après tu finis au taux normal. Par contre, ce qui est très important, c'est de faire ta demande d'acre au moment où tu fais ta demande d'immatriculation. Donc soit tu l'auras faite bien avant, et tant mieux parce que éventuellement, peut-être que tu auras fait ça avec ton conseiller directement Pôle emploi. Si ce n'est pas le cas, fais ça au plus tard, le jour même où tu fais ta demande d'immatriculation. Je pense que dans une prochaine vidéo, je te montrerai euh, comment faire cette formalité. Ça peut éventuellement t'aider et je pense que je vais la faire très rapidement. Comme ça, les deux vidéos seront, euh, seront quasiment sorties simultanément sur euh, ma chaîne. Donc ça, c'est pour la demande d'ACRE. Si tu souhaites la faire, attention, c'est au plus tard le même jour que la demande d'immatriculation. Ensuite, euh, exercice d'une activité simultanée. Ça veut dire, est-ce que tu restes par exemple salarié en même temps que tu es euh, micro-entrepreneur Si c'est le cas, il faut marquer oui, parce que du coup, ton activité viendra en second plan, en fait, finalement. Tu auras ton activité salariée qui prendra le dessus, et tu auras ça en complément de revenus. Et donc, ça te permet. en fait tu seras déjà affilié finalement à ton régime de sécurité sociale par exemple. Donc ça c'est pareil si tu es à la retraite, etc. Donc il faut choisir en fonction de chaque situation. Pour le reste, du coup, biologiste, pharmacien, bon ça après c'est en fonction de ce qu'on qu veut faire comme activité, mais apparemment là c'est coché non d'office, donc à mon avis on ne doit pas pouvoir le faire sous le régime, de la micro-entreprise. Donc, une fois qu'on a euh, rempli toutes les informations, donc là, là j'ai voulu marquer suivant, mais en fait, comme j'ai rien complété, euh, du coup, forcément, tout était obligatoire, on va passer à la deuxième étape, qui est euh, l'entreprise. L'entreprise, euh, soit-elle fixer l'adresse, alors l'entrepreneur, soit-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel Généralement, si on n'a pas de bureau, si on n'a pas de domiciliation, si on ne souhaite pas en fait mettre une autre adresse particulière, on va mettre « Oui » et ça va cocher automatiquement les autres informations. Ensuite, si par contre, on décide de souscrire à un, à un contrat de domiciliation directement dans un centre d'affaires spécifique pour pouvoir mettre une autre adresse et que notre adresse personnelle n'apparaisse pas, il va falloir le mentionner. Donc là, c'est euh, bien évidemment quelque chose à cocher, qui est obligatoire, qui précise que bah, forcément, il y a de la publicité légale qui fera apparaître l'adresse de l'entreprise et donc de l'entrepreneur si c'est son adresse personnelle. Ensuite, contrat d'appui. Donc ça, c'est est-ce qu'il y a un contrat d'appui qui a été conclu Donc là, on peut lire que c'est euh, un contrat euh, qui permet en fait de réaliser son projet et permet de bénéficier d'accompagnement, d'aide matérielle, financière, etc. Donc ça après, en fonction, toujours. Est-ce que tu as fait ce genre de contrat ou pas Ensuite, composition. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton entreprise qui vont avoir le pouvoir d'engager l'établissement, si c'est des personnes différentes de toi Généralement, en micro-entreprise, non. Après, encore une fois, c'est... En fonction de chacun. Incessabilité. Alors, l'incessabilité, qu'est-ce que c'est concrètement Il y a une époque où quand on crée euh, une entreprise, et quel que soit son régime, il fallait, euh, si on voulait protéger notre patrimoine personnel, et en l'occurrence, je pense à, par exemple, sa résidence principale, il fallait faire une déclaration d'incessabilité auprès euh, d'un notaire pour pouvoir, euh, finalement, empêcher toute saisie de ce bien en cas de difficulté dans le cadre de son activité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entrepreneur individuel, ben, en fait, son entreprise ou lui, c'est la même personne, ce qui n'est pas le cas d'une personne morale qui permet, en fait, finalement, de créer une structure, d'avoir une vraie société. Donc, on va pouvoir trouver la SARL, la SAS, euh, la SASU, etc. Donc, tout ça sont des sociétés qui permettent de différencier l'entrepreneur, le dirigeant et la société. Donc toutes les dettes de la société restent sur la société et ne viennent pas dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Ce qui n'est malheureusement pas le cas en entreprise individuelle. Donc à une époque il fallait faire cette déclaration pour protéger ses biens personnels pour pas qu'ils soient confondus dans l'activité. Euh, depuis quelques temps, alors je ne saurais pas redire depuis quand, mais euh, maintenant d'office notre résidence principale en, en entreprise individuelle est protégée est insaisissable. Donc, c'est d'office. Là, la question concrète, s'agit-il d'une déclaration de renonciation à l'insaisissabilité sur la résidence principale Normalement, c'est non, à moins qu'il y ait une décision qui rende saisissable les biens euh, personnels de l'entrepreneur. donc si on lit bien ce qui est écrit, cochez oui si la résidence principale est devenue saisissable suite à une déclaration de renoncement de l'incessabilité de droit. Et donc, il faudra fournir un justificatif. Euh, il n'est pas possible de renoncer à l'incessabilité sur une résidence principale située à l'étranger. Donc, en gros, euh, là, il faudrait avoir fait un papier qui dise que maintenant, la résidence principale est devenue saisissable parce qu'elle est d'office pas saisissable du tout. Donc, normalement, là, on coche « non ». Est-ce qu'il y a d'autres résidences Et en l'occurrence, là, on parle de résidences secondaires. Il faudrait éventuellement les désigner. Ensuite, on passe à « établissement ». Description de l'établissement. Cet établissement est-il l'établissement principal En principe, oui. On peut rajouter un nom commercial. Alors, quand on est une entreprise individuelle, et généralement, surtout sous le statut d'auto-entrepreneur, notre, notre entité, en fait, nous, c'est notre nom et notre prénom. On, on est, en fait, comme je l'ai expliqué, l'entreprise et nous-mêmes, une seule et même personne. Mais rien ne nous empêche de mettre un nom, euh, une, une enseigne, en fait, sur notre activité. Mais dans tous les cas, il faudra indiquer nos noms et prénoms, puisque nous sommes une seule et même personne et que l'entreprise, c'est nous. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, d'une personne morale et donc d'une société. Donc là, on peut choisir de mettre un nom commercial si on le souhaite, ou sinon, on laissera juste notre nom et prénom. Ensuite, l'adresse de l'établissement, c'est le fait qu'on ait éventuellement, par exemple, un magasin. Voilà. Si on a domicilié notre entreprise, chez nous, on a peut-être un endroit, un local, qui nous permet d'exposer certaines choses, qu'on a, euh, qu a à vendre. Et donc, ça pourrait être cette adresse-là qui serait l'adresse de l'établissement. Ça peut être aussi, si on n'a pas d'endroit spécifique où on souhaite exposer quoi que ce soit, ou qu'on n'a pas de local, qu'on n'a pas de bureau extérieur, euh, bah en fait, tout simplement, notre adresse personnelle qui sera la même adresse finalement que l'adresse le, que de l'entreprise. Effectif euh, salarié, présence de salariés dans l'établissement, en principe, et surtout sous le statut de micro entreprise, auto-entrepreneur, euh, aucun avantage à avoir des salariés. Donc, en principe, c'est non, ça dépend encore une fois du choix de chacun, mais à mon avis, ça cassera toute rentabilité à la micro-entreprise et tous les avantages qui y sont liés. Si on doit employer des salariés, je pense qu'il vaut mieux privilégier un autre statut que celui de micro-entreprise. Donc, si je coche non automatiquement, ça dira que non je vais pas employer de salariés euh, enfin je vais pas employer mes premiers salariés tout de suite. Ensuite, on passe à la catégorie activité qui va nous permettre de commencer à indiquer quelle activité on va exercer avec notre entreprise. Donc, on va rajouter une activité. Description de l'activité, activité principale pour l'établissement Oui ou si on souhaite en mettre plusieurs, parce qu'on peut avoir euh, plusieurs activités avec un seul et même numéro d'immatriculation, on dira non. Mais bon, comme on crée notre première micro-entreprise, en principe, pour le moment, on n'a qu'une activité. Donc je vais cocher oui, et ensuite, date de début de l'activité. Donc c'est là que c'est intéressant de commencer ces démarches avant, euh, finalement, le début d'année, parce qu'on peut indiquer qu'on veut créer notre activité pour, le 1er janvier, pour le 2, le 3, le 1er février, bref, en fonction de la date de démarrage que l'on souhaite effectuer, on peut l'indiquer. Donc, rien ne nous empêche de faire notre démarche tout de suite, mais de toute manière, l'immatriculation sera valable à partir de la date qu'on aura indiquée à ce moment-là. On peut très bien aussi indiquer la date du jour, ça ne pose pas de difficulté, sachant que ce serait dommage quand même de créer une entreprise à quelques jours de la fin d'année parce que, bah, L'exonération, par exemple, liée à la CFE, la cotisation foncière des entreprises, est valable sur la première année d'office. Et donc, bah, pour les 15 jours restants de euh, décembre, on aurait une exonération de 15 jours, finalement, parce que, en fait, finalement, l'année qui va débuter juste après va être considérée comme la deuxième année. Donc, ce serait quand même dommage de faire ça tout de suite, je trouve. Après, encore une fois, c'est au choix de chacun. Donc, on peut écrire... 1er janvier 2024, si on le souhaite, pour démarrer dès 2024. Exercice de l'activité permanente ou saisonnière. Donc, en principe, si on veut en faire notre activité euh, réelle, notre, euh, finalement, notre vrai travail, on va marquer permanente. Si on souhaite faire ça de temps en temps, et que c'est vraiment euh, que par petite période, à des moments précis de l'année, bah, on marquera saisonnière activité non sédentaire. Donc là on va cocher oui plutôt si on est euh, si on, on fait de la vente ambulante par exemple si on a euh, notre camionnette et qu'on va euh, se déplacer euh, d'un endroit à l'autre et qu'on ne va pas toujours être au même endroit. Donc après on a activité dans le prolongement d'une activité agricole en fonction toujours. Maintenant on va passer à la description détaillée de l'activité. Donc là je vais euh, faire l'exemple pour euh, les secrétaires indépendantes qui souhaiterait s'immatriculer et en plus on me l'a déjà demandé qu'est-ce qu'il faut indiquer comme activité. Donc on peut retrouver d'indiquer tout simplement secrétaire indépendante. Donc ça c'est finalement le détail que nous on fait. Description. Après on peut donner plus d'infos si on a plus de choses à donner mais secrétaire indépendante permet de bien englober tout ce qui peut être lié au secrétariat de manière indépendante, tout simplement. Quand on est un peu trop précis, après, on se retrouve un peu bloqué aussi sur euh, des, euh, des prestations qu'on pourrait réaliser pour nos futurs clients. Moi, je pense que c'est bien de laisser quand même plusieurs portes ouvertes, enfin, de, on va dire de généraliser un peu plus, parce que parfois, on pense que les clients ont besoin de prestations hyper précises, et puis finalement, on se rend compte qu'ils ont besoin un petit peu d'autres choses auxquelles on peut répondre, et donc, euh, finalement, ce serait dommage de ne pas pouvoir y répondre, parce que ce n'est pas noté sur notre immatriculation. Donc, on va laisser quand même quelque chose d'assez large qui nous permettra de répondre euh, facilement à nos futurs clients en termes de mission, de prestation. Donc maintenant, on va passer à la catégorisation numéro 1 de l'activité. Parce que tu vas voir qu'ils vont petit à petit affiner finalement notre activité en fonction de ce qu'on va répondre. Donc, la première chose, c'est de trouver dans quelle euh, grande catégorie on est avec euh, notre description détaillée. Donc, on a vraiment tout un tas de choses en fonction de l'activité qu'on veut faire et je vais montrer un, exemple, un autre exemple après pour un autre type complètement d'immatriculation. Donc là, pour secrétaire indépendante, on va être dans une activité de service. Ensuite, il nous emmène à la catégorisation numéro 2 de l'activité. Et donc, dans les activités de service, il nous propose encore tout un tas de possibilités en fonction de, euh, de ce qu'on pourrait faire en service finalement, et donc là on a vraiment voilà l'hôtellerie, euh, activité bancaire, location, et là on va retrouver activités administratives, agents commerciaux et autres activités de soutien aux entreprises. Moi personnellement, je trouve que le métier de secrétaire indépendante, assistante indépendante, est vraiment une activité de soutien aux entreprises puisque on, on leur vient en aide dans le cadre de leur entreprise généralement pour euh, différentes formalités, pour différentes tâches de secrétariat administratif, euh, voilà en fonction de notre domaine de prédilection toujours, mais on vient en soutien aux entreprises. Donc moi je mettrais ça personnellement. Et ensuite là on est vraiment dans ben finalement, les activités administratives et de soutien aux entreprises, et donc on a tout un tas d'explications, enfin de, de propositions qui euh, qui peuvent correspondre à notre activité. Donc, service administratif combiné de bureau. Ok, ça c'est hyper généraliste et moi je trouve que ça permet vraiment de faire quasiment tout ce qui concerne euh, les formalités liées au bureau, à l'administratif des entreprises. Ensuite, on va retrouver secrétariat à façon, duplication, donc photocopie, reproduction, expédition de documents. Là, moi, cette désignation, elle me donne l'impression que je vais pouvoir faire que des photocopies. Euh, donc franchement, je vais être vachement restreinte sur les prestations que je peux réaliser pour mes clients. À moins de vouloir ouvrir un local où j'ai une grosse photocopieuse et où les gens peuvent venir pour faire des copies euh, toutes les deux secondes, euh, ça va être compliqué, je pense, de faire que ça depuis chez soi et puis... Euh, voilà, moi j'ai pas envie d'être restreinte personnellement, en tout cas c'est un petit peu la vision que j'ai. Service de domiciliation, là on est vraiment sur le fait de faire que de la domiciliation et donc d'avoir des entreprises qui se domicilient à un endroit et nous on gère euh, la réception des courriers divers qui, euh, qui sont adressés aux entreprises et pour ça il faut avoir un agrément. Donc ça on peut pas le faire comme ça, il faut faire d'autres démarches en plus de l'immatriculation. Donc ça encore une fois c'est un truc hyper spécifique. Après, on passe à la révision, correction, transcription de documents. Pareil, moi, j'aurais l'impression de faire que de la frappe et, euh, et de, bah, de regarder les documents des gens, de juste devoir faire des corrections. Donc, ça ne m'intéresserait pas. Donc là, après, on a encore tout un tas de choses. Et donc, ah ben, là, j'ai activité de centre d'appel. Donc là, on est vraiment sur le fait de gérer euh, le standard téléphonique, d'avoir une entreprise dédiée à ça. Et donc, en fait, à chaque fois, on va retrouver euh, vraiment des choses assez spécifiques qui qui vont cadrer en fait l'activité. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est choisir vraiment ce qui correspond à notre activité, ce qu'on veut pouvoir être libre de réaliser dans notre travail, ne pas se sentir trop bloqué en fonction des demandes qu'on pourrait avoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de ce qui est indiqué sur ton certificat d'immatriculation, ton... on n'appelle pas ça un extrait de, de CABIS pour les, les entrepreneurs individuels, on va, on va appeler ça un extrait d'immatriculation. Mais en gros, ça regroupe toutes les infos de l'entreprise, de l'entrepreneur et de l'activité qu'elle est censée exercer. Et si ça ne rentre pas, si une prestation ne rentre pas dans les cases de ton extrait d'immatriculation, en principe, tu n'as pas le droit de la réaliser. Donc, il faut se laisser quand même quelque chose d'assez large. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, on va retrouver autre activité libérale de soutien aux entreprises. C'est là que le choix va être important puisqu'il va différencier finalement ton. Euh ton taux de cotisation en fait finalement et de savoir si tu appartiens à une catégorie ou une autre. Donc là on va faire un premier test, secrétariat administratif combiné de bureaux, ce que je trouve assez général et assez euh, qui correspond assez bien finalement à ce que moi je, je vois en fait du secrétariat indépendant. Là ça me dit directement en dessous, vous déclarez une activité de forme artisanale. La formalité nécessitera un traitement par la chambre des métiers. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette forme d'activité, vous pouvez adapter la catégorisation de l'activité en question pour la faire correspondre au mieux avec la description détaillée de votre activité. Donc là, si je choisis ça, je suis artisan, affilié à la Chambre des métiers, et mon taux de cotisation va être prestation de service BIC. Ok, maintenant, si je choisis autre activité libérale de soutien aux entreprises, je suis encore une fois dans quelque chose d'assez... Général, puisque je suis dans le soutien aux entreprises, et cette fois-ci je passe en activité à forme libérale. Et donc je serai finalement en autre prestation de service, mais BNC cette fois-ci. Je serai plus en BIC. Donc le taux de cotisation va un tout petit peu changer. Je crois que la différence elle n'était pas énorme, mais en gros ça fait une petite différence quand même. Et donc en fait maintenant c'est de vouloir, voilà, est-ce que je veux être en BNC, est-ce que je veux être en BIC. En BNC, euh, l'abattement est bien moins important au niveau des impôts. Mais tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que ça, sinon, ça va faire trop de choses au même endroit. Euh, mais donc du coup, en gros, on peut faire un petit peu notre choix en fonction de ce qu'on décide dans la catégorisation de l'activité. Ça permet vraiment de choisir finalement à quelle catégorie on va appartenir. Donc ensuite, euh, je vais juste faire un autre exemple pour euh, par exemple quelqu'un qui voudrait euh, s'immatriculer euh, en artisan, euh, qu'est-ce qu'on pourrait artisan peintre par exemple, artisan peintre en bâtiment. Voilà, on va dire c'est euh, vraiment euh, un artisan qui souhaite avoir son sa micro entreprise de peinture en bâtiment. Il veut faire euh, de la peinture intérieure chez des gens, etc. Donc là, on va euh, essayer de voir à quoi on peut appartenir dans cette catégorie. Donc, on va être industrie, artisanat de fabrication, donc on n'est pas réellement dans de la fabrication. On va être plutôt dans le bâtiment et dans, dans la construction de manière générale, euh, mais il va falloir qu'on choisisse plutôt bien parce que, euh, en fait, un peintre va pas construire réellement un bâtiment, il va plutôt être dans le second œuvre et donc l'embellir. Donc on va... Voilà, travaux de construction plutôt spécialisés, on va se spécialiser dans, dans une partie spécifique du bâtiment, et donc là on va retrouver un petit peu tout ce qui concerne le bâtiment en général, démolition, installation, euh, travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation, donc là il faudra, donc, dans, cette cat... dans cette catégorie, on voit que on a l'électricité et la plomberie qui sont au même endroit, donc dans la description détaillée, il faudra bien préciser si on est électricien ou plombier en fait. Donc là, on est toujours sur notre artisan, et donc on est plutôt dans travaux de plâtrerie, menuiserie, peinture, vitrerie et de revêtement. Donc on va être plutôt là-dedans, et à cet endroit, on va pouvoir voir que vous déclarez une activité de forme artisanale réglementée. Quand il est indiqué que c'est une activité qui est réglementée, c'est qu'il va falloir justifier d'une formation, d'une qualification, d'un diplôme en fait, qui nous rend aptes à exercer ce métier, et encore plus sous le statut d'une entreprise, en fait, finalement. Donc, il faut vraiment montrer qu'on est apte. Ce qui n'est pas le cas, comme on a pu le voir, de l'activité de secrétaire indépendante. On n'a pas besoin de justifier d'une expérience, d'un diplôme, ou quoi que ce soit, pour l'immatriculation. Bien évidemment qu'après, quand on se retrouve sur le terrain, il faut être capable, finalement, de gérer les demandes des clients. Donc, pour euh, finalement... Cette activité, on voit que voilà, il faut vraiment chercher en fonction de ce qui correspond le plus à notre propre activité et à ce qu'on souhaite exercer. Donc ce, euh, ce peintre en bâtiment, il aura le choix, il pourra faire du plâtre, il pourra faire un petit peu les menuiseries, il pourra faire de la peinture, de la vitrerie et du revêtement de manière générale. Donc poser un papier peint, euh, poser un parquet, pourquoi pas, euh, voilà, il, il aura, on va dire, quelque chose d'assez large qui lui permette de réaliser un petit peu tout ce qui euh, concerne on va dire, euh, le revêtement des murs et des sols d'une maison, d'un appartement, d'un bien, en fait, tout simplement. Et il pourra euh, finalement exercer son travail de manière assez libre sur ça. Mais il devra justifier d'un diplôme, d'une qualification. Et on va pouvoir le retrouver ici, le justificatif de qualification professionnelle artisanale. Donc là, on va pouvoir indiquer si on est une personne qualifiée. Et donc, je pense qu'au niveau des pièces, ils vont nous demander d'avoir le justificatif ou si on compte euh, engager une personne qui va réaliser le travail. Et donc, en l'occurrence, nous, on sera l'entrepreneur, pas de problème, on sera le décisionnaire, on sera le, le gestionnaire en fait, de notre activité, on sera le chef, en fait, hein. mais on aura une personne qui saura euh, mettre en application ce qui doit être fait, en fait, dans l'activité. Mais, généralement, ça t'oblige à engager quelqu'un et donc à avoir un salarié. Euh, par contre, si on repart sur... Donc, je vais juste montrer la différence... Si on repart sur notre activité de secrétaire indépendante, voilà si je mets ça ici je vais pouvoir dire aucun euh, justificatif pour cette activité. Ce qui me permet en fait de cocher euh, que j'ai pas besoin de justificatif. Si j'ai envie de me lancer là-dedans et que j'estime avoir assez d'expérience ou me sentir capable de le faire, je peux le faire. Ensuite, ici, juste on est passé un peu plus vite, euh, l'origine. L'origine de euh, cette entreprise, c'est une création. Ça pourrait avoir été un achat, euh, une prise en location gérance, ça pourrait être euh, tout un, une, un tas d'autres manières en fait d'avoir accédé à cette activité. Mais nous, en l'occurrence, on est sur une création. Ensuite, on passe. Donc une fois que tout ça c'est ok, artiste auteur, voilà. Après ça, bon, oui, non, en fonction marin bah, professionnel. Donc ça, faut répondre en fonction de si on est ou pas euh, dans cette catégorie ensuite euh, nom de domaine internet donc là c'est si tu as déjà créé un site si tu as déjà un nom de domaine pour ton site internet rentre le ça te permettra finalement d'avoir euh, déjà ça qui est euh, enregistré et qui est mis en avant ensuite on va retrouver les options fiscales option fiscale c'est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu alors cette option donc il faut choisir si on la veut ou pas et ce qu'il faut savoir c'est que chaque euh, fois que tu vas faire une déclaration euh, de chiffre d'affaires, pour payer tes cotisations en fait, euh, obligatoires, tu as le choix de rajouter ou pas un espèce de petit acompte qui est euh, converti en, en un pourcentage de euh, l'acompte prévisionnel que tu pourrais avoir à payer en termes d'impôt sur le revenu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si à la fin, donc à la fin de l'année fiscale, donc au mois de mai, tu fais tes déclarations, tu te rends compte que tu n'es pas imposable en fonction de ce que tu as déclaré, tout ce que tu auras payé en acompte ne sera pas remboursable. Donc, tu auras payé un impôt que tu ne devais pas si tu n'es pas imposable à la fin de l'année. Donc ça, il faut euh, quand même estimer en fonction de son foyer, en fonction des revenus du foyer, si on est euh, plus ou moins euh, sûr d'être imposé ou pas à la fin de l'année. Voilà. Donc ça, il faut vraiment faire le choix en se disant est-ce que généralement, par exemple, mon conjoint à lui tout seul, il nous fait déjà exploser les impôts et dans ces cas-là, vaut mieux que je paye déjà une partie parce que de toute manière, on va en payer, c'est sûr, ou pas du tout. Et dans ces cas-là, il vaut mieux attendre la fin de l'année, voir le calcul en fonction de l'abattement, etc., et se dire voilà, j'ai pas fait d'acompte, mais en même temps, à la fin de l'année, j'ai rien à payer, donc c'est pas grave. Donc ça, en fait, c'est vraiment au choix de chacun, mais vraiment garde en tête que tout ce que tu auras versé, tu ne pourras malheureusement pas le récupérer. Alors ensuite à cet endroit on passe à toutes les pièces qu'il faut fournir. Donc toutes ces pièces, donc c'est très simple, tu cliques sur sélectionner un fichier, tu vas chercher ton fichier et ils se lance en fait, euh, il, il se téléchargent en fait sur la euh, sur le formulaire et du coup ils pourront y accéder et il y a des pièces justificatives obligatoires. Donc là, euh, généralement, ça se met en fonction de tout ce que tu remplis tout au long. Moi j'ai rien rempli, en fait je t'ai juste montré. Donc euh, Concrètement, il euh, y, a, y, a, y a tout en fait. Mais c'est pas nécessaire, il faut pas tout mettre. Et je vais te mettre la liste des pièces qui sont sûres et certains euh, qu'il qu va falloir mettre. Et après, en fonction de chaque situation, faudra rajouter éventuellement des choses. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est aller dans la description de la vidéo, télécharger le document que je t'ai préparé avec la liste des pièces qui sont obligatoires, quel que soit le type de demande que tu vas faire et qu'il faut que tu prépares et que tu aies déjà mis sur ton ordi, pour pouvoir euh, finalement les télécharger assez rapidement. Donc ça, ça sera toutes les pièces qu'il faudra joindre. Ensuite, observation et correspondance. Donc si on veut mettre quelque chose de particulier, on va le mettre ici. Je demande que les informations enregistrées dans le répertoire sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées. Donc ça, ça t'évitera d'avoir euh, tes infos personnelles qui vont être affichées, mais en même temps, bah, ça te permet d'être trouvé si... C'est un petit peu comme une pub gratuite. Donc ça, c'est un choix, encore une fois. Voilà, on le voit ici, mes euh, données personnelles à des fins de prospection. Donc oui ou non, Voilà. des fois, on, a, on apparaît euh, du coup gratuitement dans les pages jaunes, avec euh, vraiment juste nos infos euh, de base. Ça permet quand même d'être déjà un petit peu en train de faire de la pub sans en faire. Donc ça après, voilà, il faut, faut voir en fonction de tes besoins, en fonction de ton activité. Adresse de correspondance, on remettra éventuellement toujours la même adresse, l'adresse où on veut être contacté. Et ensuite, on retrouvera notre récapitulatif avec toutes les informations qu'on aura, euh, qu aura rentrées. Alors là, je ne vais pas aller plus loin. Ensuite, il faudra valider le dossier. Une fois que tu vas valider le dossier, il va falloir que tu le signes euh, électroniquement. en fait. Et donc, il faudra juste cocher bien jusqu'au bout le fait de signer, valider ta demande. Ensuite, tu vas retrouver dans ton tableau de bord, ici, les formalités que tu auras faites. Donc, si tu n'as pas signé ta formalité, elle sera là. Si tu as quelque chose à payer, ce sera là, mais en général, c'est euh, gratuit. En tout cas, pour euh, l'immatriculation euh, d'une micro-entreprise euh, basique, comme je viens de te le montrer, j'ai euh, jamais rien eu à faire payer à mes clients, en tout cas. Euh, ici, en attente de régularisation. Une formalité en attente de validation, enfin, formalité validée, formalité rejetée. Donc, si jamais il manque quelque chose à ton dossier, ici, ce sera en attente de euh, régule. Ici, c'est quand c'est en attente d'être validé par euh, le service qui doit valider ton dossier. En l'occurrence, ça peut être la chambre des métiers, le greffe, en fonction du type d'activité que tu fais. Ici, c'est quand c'est validé. Donc, tu vois, moi, j'en ai une là, parce qu'on est sur un dossier de, de client que j'ai eu à faire il n'y a pas longtemps. Et ici, si c'est rejeté... Il faudra voir pourquoi. Donc, ça, c'est une fois que tu en es là, c'est que c'est OK. Si euh, tu es ici, c'est que tu as tout fait et maintenant il faut attendre. Je... Il faut attendre. Une fois que ça passera ici, c'est que ça sera OK et que ton dossier sera validé, que tu auras ton sirène qui t'aura été attribué. Alors, une fois que tu as fait tout ça, euh, moi je te conseille quand même d'aller voir peu de temps après sur le site, au même endroit, pour voir s'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Ça m'est arrivé pour un client. On attendait, et euh, en fait, finalement, il y, avait un, il y avait une formalité en attente de régule. Ils n'ont pas envoyé de mail, rien du tout, donc du coup, on n'a pas été informé. Il fallait vraiment retourner euh, directement sur le site. Ensuite, pour d'autres clients, j'ai eu à le faire, et c'est allé extrêmement vite. Euh, je pense qu'en deux ou trois jours, le dossier était validé, et euh, la formalité était acceptée. Le, il avait déjà son numéro de, de sirène, donc du coup, c'est allé super vite. Donc en fait, en fonction des dossiers, en fonction des endroits où c'est envoyé aux organismes, il faut vérifier, ça va plus ou moins vite en fonction de, du type d'activité. J'espère que tu auras toutes les informations pour pouvoir faire ton immatriculation et être prêt pour janvier, pour pouvoir démarrer ton projet, ton activité réelle. N'oublie pas de télécharger, c'est le premier lien dans la description, la fiche avec les justificatifs indispensables et obligatoires pour ta demande d'immatriculation. Je t'ai euh, réindiqué le nom du site et un petit peu la procédure pas à pas pour euh, savoir exactement où aller et euh, comment t'y prendre. J'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire, à laisser un like ou pourquoi pas à transmettre cette vidéo à un ami qui pourrait éventuellement en avoir besoin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. La prochaine concernera la demande de bac. Donc abonne-toi bien pour ne pas la louper. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.